0: أما بعد خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حد محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم وشرمۃ وک اللہ بد الشيطان الرجيم من وک اللہ دولال بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد کما صلی تیلہ ابروحیم ولا علی بروحیم انمید المجی اللہ محمد کما بار ابروحیم ولی برکم اللہ حسن واخرت حسن تمینہ لاسبین حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ربنا آتینا من لدن کا رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا آمین الحمدللہ آج 26 جولائی 2020 کی قرآن کلاس نمبر 38 ایٹ کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاء اللہ تعالی ہم آیت الکرسی سے جو اگلی آیت ہے صورت البقرہ کی آیت نمبر 256 اس سے انشاءاللہ سٹارٹ اسٹارٹ لیں گے یہ جو صورت البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے یہ بھی ایک کرٹیکل آیت ہے اس میں کئی ایک اہم مضامین ڈسکس ہوئے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اسے کور کروں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اک فی الدین دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں کسی پہ سختی نہیں کہ اس کو دین قبول کروایا جائے اس کو کھول لیں قرآن کے سامنے قد طبی رشد من الغی بے شک خوب واضح کر دیا گیا ہے ہدایت کو گمراہی کے مقابلے میں یہ بڑی اہم آیت ہے اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ کسی کے اوپر زبردستی اور دھوس نہیں ہے کہ وہ دین قبول کرے یعنی آپ تلوار کے زور کے اوپر گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو الگ کر دی ہے جس کی مرضی ہے وہ ہدایت قبول کرے جس کی مرضی ہے وہ انکار کر دے جو سور ادہر میں بھی آیا ہے نا انا ہدعین حسبیل اما شاہ کے روا اما کفورا بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے اب تمہاری مرضی ہے چاہے وہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو خوانہ شکری کی زبردستی کسی شخص کو دین اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا لیکن اس میں ایک اس کا جز ایسا ہے اور وہ اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے سے متعلق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جب کبھی بھی کسی رسول کو مبوس کیا گیا نبی نہیں رسول رسول جو ہے وہ سپر لیٹو ڈگری ہے جو دھمکی کے ساتھ آئے کہ مجھ پہ ایمان لے کر آؤ اگر نہیں لے کر گے تو اللہ تعالی کی طرف سے تم پہ عذاب آ جائے گا جو پیغمبر یہ دھمکی لگاتا ہے نا وہ رسول ہوتا ہے باقی عام انبیاء ہے تو چونکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول تھے آپ کے کیس میں بھی یہ دھمکی امپلائڈ تھی آپ کی دعوت میں کہ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ایک نہ ایک دن ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا جس طرح کے اگلی قوموں کے ساتھ ہوا سیدنا النا نوح علاء نبیٰ علیہ السلاۃ والسلام سید الط علیہ السلام سیدنا النہ علیہ السلام سیدنا شعیب علیہ السلام اور سیدنا الد علیہ السلام سیدنا صالح علیہ السلام ان تمام رسولوں کے کیس میں ان کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا اور اہل ایمان کو بچا لیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں بھی ظاہرہ یہی اللہ کی سنت تھی اس دفعہ سنت میں اس اعتبار سے ایک تبدیلی آئی کہ وہ عذاب جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی طوفان کی شکل میں کبھی سمندر میں غرق کرنے کی شکل میں کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں کبھی چنگھاڑ کی شکل میں آتا تھا ہمارے نبی الاسلام کے کیس میں وہ عذاب استثال قتال کی شکل میں مسلط ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تلواروں کو کافروں پر مسلط کر دیا اور اس کا ذکر سور اتوبہ کی آیت نمبر فورٹین کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے یعنی تیئیس سالہ اسلامی دعوت کے بعد آلموسٹ وہ عذاب کا کوڑا جو ہے مشرقین عرب کے اوپر پڑا اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کوڑا رومنز اور پرشینس کے اوپر بھی پڑا جنگ قادسیہ اور یرموک کی شکل میں اور اس کا ذکر بھی سور اطوبہ کی آیت نمبر 29 نائن کے اندر موجود ہے کہ مسلمانوں کے ذمہ اللہ نے یہ کام لگایا کہ نبی علاسلام کے بحاف کے اوپر کلیمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے تم نے جہاد کرنا ہے اور اس سے مراد سپیسیفکلی صحابہ کرام کا جہاد ہے بعد کے جو عالیہ امیہ کے یا علیہ عباس کے یا ایون آٹومانم امپائرز یہ سب کے سب سپر پاورز کی ان انویژنز تھیں دوسرے کنٹریز کے اندر ان کا نبی الاسلام کے اس جہاد اور قتال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اس قسم کی حرکتیں کرنے والے تھے وہ اپنے بھائیوں کو بھی قتل کروا دیتے تھے اپنے باپ کو جیل میں ڈلوا دیتے تھے اب میرا خود تعلق جو ہے وہ مغلیہ خاندان کے ساتھ ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں مغلوں کی حکومت دیکھیں تو آپ کو ان کے حکمرانوں میں بے دینیت نظر آئی گی اکبر بادشاہ 12 سال کی عمر میں جو ہے وہ شہنشاہ بن گیا اور آلموسٹ ستر سال تک اس نے حکومت کی ہے ہندو عورتوں سے بھی اس نے نکاح کیے ہوئے تھے اس کے بعد سب سے پہزگار بادشاہ اورنگزیب زیب عالمگیر پیش کیا جاتا ہے جی وہ ٹوپیاں جو ہیں وہ سی سی کے اور بن بن کے وہ گزارا کیا کرتے تھے اور جناب انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی نہ نماز چھوڑی تے نہ گپر آ چھٹیا یعنی اپنے بھائیوں کو بھی قتل کروایا باپ کو جیب میں جیل میں ڈلووا دیا حکمرانی کی خاطر تو ان کے یعنی تصویر کے دو رخ ہوا کرتے تھے حکمرانی میں جب یہ آتے تھے تو اسی طریقے سے جس طرح دنیاوی حکمران ہوتے ہیں اسی قسم کی بدماشیاں کرنا اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے مخالفین کو کاٹ دینا کوئی شریعت کی پابندی کا خیال نہ کرنا اور دین پہ چلنے کی باری آتی تھی تو دیندار بھی ہوتے تھے جس طرح ہمارے کے پی میں کئی لوگ ہیں ہیروئن کی سمگلنگ بھی کر رہے ہیں داڑھی بھی رکھی ہوئی نماز بھی پڑھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کاروبار ہے یعنی وہ پیرل میں دونوں چیزیں لے کے ہیں ہمارے علماء کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے حرام خوریاں بھی اسی طریقے سے جانی ہیں اور باقی گیٹ اپ جو مذہبی ہے وہ اڈاپٹ کیا ہوا اسی طریقے سے تو یہ سارے کے سارے معاملات حکمرانوں کے ساتھ لگے رہتے تھے ان میں یہ کمزوریاں رہتی تھیں ہاں صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل پروٹیکشن دی تھی خلف راشدین نے جو انویژنز کی ہیں وہ انویژنز نہیں تھی بلکہ وہ عذاب استصال کا کوڑا تھا جو پڑا رومس کے اوپر اور پرشین کے اوپر اور اس کا ذکر سورہ اطوبہ کی یاد نمبر 29 میں موجود ہے کہ تین آپشن رکھے جائیں گے یا تو اسلام قبول کر لو یہ دنیا کے ہر غیر مسلم کے لیے تین آپشن نہیں ہے ان کے لیے جن کی طرف اللہ تعالی نے نبی السلام کو مبوس اس حوالے سے کیا تھا کہ آپ نے اپنی مبارک زندگی میں ان پہ حجت تمام کر دی بعد کے تو مسلمانوں پہ ابھی تک حجت تمام نہیں ہو رہی ہے ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے اور دوسرا کہہ ہے جی میں جنتی فرقوں باقی سب دوست کی ہیں اس لیے کہ نبی دنیا میں موجود نہیں ہے ہاں نبی السلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر جو لوگ موجود تھے ان پہ حق واضح کر دیا تھا اللہ کی غیبی تائید کے ذریعے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ شخصیت غیر معمولی شخصیت ہے لہٰذا جن لوگوں کو نبی السلام نے خطوط لکھے اپنی مبارک زندگی میں صرف انہی لوگوں تک صحابہ کرام عل نے جا کے ان کے سامنے تین شرائط رکھی ہیں کی نمبر 29 میں. یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر ہمیں جزیہ دو جو مسلمانوں نے سلانا ایک ٹیکس رکھا ہوا تھا کافروں کے اوپر وہ بڑا تھوڑا سا تھا اس سے زیادہ ٹیکس تو مسلمان خود دیتے ہیں بیت المال میں زکات کی شکل میں وہ آپ سمجھ لیں چار دینار تھے سونے کے سالانہ ہر کافر نے بیت المال میں چار دینار سونے کے دینے ہوتے تھے صحیح بخاری مسلم میں اب ادو ترمزی میں اس کی ریٹیل ملتی ہیں آپ کو مشکات کی دوسری جلد میں جہاد والے چیپٹر کے اینڈ پہ آپ کو مل جائیں گی یہ ساری آدیس چار دینار آج کے آپ سمجھ لیں ڈیڑھ تولے سونے کے برابر بنتے ڈیڑھ پونے دو لاکھ روپیہ ٹیکس سال پورے کا اور اس کے اگینسٹ مسلمانوں نے ان کی حفاظت کرنی ہے جو بہت مشکل کام تھا کیونکہ قبائلی سسٹم تھا قبائل ایک دوسرے پہ ٹوٹتے رہتے تھے حتیٰ کہ جب کبھی یہ ڈیسیجن کرنا ہوتا کہ ہم نے علاقہ مسلمانوں نے چھوڑنا ہے تو جزیہ لیا ہوا بھی کافروں کو واپس کر دیا جاتا تھا کہ بھائی اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہم نے اگر ایڈوانس جزیہ لیا تو یہ اپنے پاس رکھو اور ہم اس پیسے کو بھی استعمال نہیں کریں گے یعنی اتنی ایمانداری تھی تو ڈیڑھ تولے سونا چار دینار سونے کے سونے کے چار دینار یا چالیس سکے جو ہیں وہ چاندی کے جنہیں درم کہا جاتا تھا دونوں کی اکویلنٹ ایک ہی ویلیو ہوتی تھی اس زمانے میں بیس دینار آج کا ساڑھے سات تولے سونا بنتا ہے اور دو سو درہم یعنی چاندی کے سکے وہ آج کا ساڑھے باون تولے چاندی کے اکویلنٹ تھا اس زمانے کے اعتبار سے جب سونا اور چاندی کی آپس میں ریشو جو ہے وہ ون اور آلموسٹ سیون کی تھی اب تو ون ہنڈریڈ کی ہو چکی ہے آج تو سونے کا نصاب ہی دیکھا جائے گا اس پہ سے میری ویڈیوز ریکارڈیڈ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دوسری شرط ہوتی تھی تیسری شرط یہ ہوتی تھی کہ اگر تم نے اسلام کو بول نہیں کرنا جزیہ بھی نہیں دینا تو پھر ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور اسی کے تحت پرشین امپائر کے خلاف جنگ یرموک اور باقی چھوٹی موٹی جنگیں لڑی گئیں اور آ, رومنس کے خلاف جنگ جرموگ اور باقی اور جنگیں لڑی گئی تو جنگ جھرموگ میں جب شکست ہو گئی رومنس کو تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ جزیہ دینے پہ آمادہ ہو گئے آج کے اربوں ڈالرز اس وقت مسلمانوں کو جزیہ ملتا تھا پرشنز جو ہیں وہ چونکہ ذرا سخت مزاج کے لوگ تھے لڑاکو تھے جنگجو تھے آ, وہ آخری وقت تک مسلمانوں سے لڑتے رہے حتیٰ کہ قادسیہ میں ان کی پوری کی پوری سلطنت ہی ختم ہوگی انہوں نے جزیہ نہیں دیا تو مجوسی دنیا سے آپ سمجھ لیں آلموسٹ ان کی ساری حکومت ختم ہی ہوگی وہ پوری کی پوری مسلمانوں کے پاس آ گئی نے اپنی باقی جو بچی کھوچی سلطنت تھی وہ بچا لی جزیہ دے کے تو یہ تین شرائط ہوا کرتی تھیں یا تو اسلام کو کرو یا جزیہ دے دو یا پھر جنگ کے لیے مادہ ہو جنگ کا مطلب ہی سیدھا سیدھا قتال ہے تو ان چیز تین چیزوں کی بنیاد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی دعوت رسالت ہے اس کی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ کیا گیا اب یہ آج یہ کام نہیں کیا جائے گا کہ آپ کافروں سے ان کے ملک چھیننا شروع کرتے ہیں. یہ ایک معاملہ کمپلیکس ہے یہ بے ست کے بعد اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے جو حجت تمام کرتا ہے نا اس کے اگینسٹ یہ سب کچھ ہوتا ہے ورنہ تو آپ کافروں سے کوئی دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں دیں گے اس طرح نہیں ہوگا ہاں وہ کافر جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے حق واضح کیا انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان پہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اور پھر اس میں ایک اور چیز بھی رکھی گئی کہ جزیرہ نما عرب کو اللہ نے اپنے ساتھ مخصوص کر لیا کہ عرب کی سرزمین میں کوئی کافر رہ بھی نہیں سکتا سورہ توبہ میں آیات نازل ہوگی کہ مشرقین کو یہاں سے نکال دو اور نہیں نکلتے تو جہاں پائے جائیں گے قتل کیے جائیں گے جس طرح کے اگلی قوموں پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا جب پیغمبروں کا انکار ہوتا تھا تو تیئیس سال تو انہوں نے بھی انکار کیا تھا تو اس دفعہ عذاب جو ہے وہ صحابہ کی تلواروں کے ذریعے آیا خیر یہاں تک نوبت ہی نہیں آئی ہے وہ اکثریت نے اسلام کو بولی کر لیا فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب یہ اناؤنسمنٹ کی گئی صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو صدیق کو امیر حاج بنا کے نبی الاسلام نے نو ہجری میں بھیجا تھا فتح مکہ سے اگلے سال اور پیچھے سے سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئی کہ اعلان کر دو آج کے بعد کوئی مشرق حاج پہ نہیں آئے گا یہ واحد حج تھا جو مشرقین اور مسلمانوں نے اکٹھا کیا تھا نو ہجری کا کیونکہ اگلا حج دس ہجری کا نبی اسلام نے خود کرنا تھا حجت الوداع تھا گیارہ ہجری میں تو آپ حج تک زندہ ہی نہیں رہے رخصت فرما کے دنیا سے تو حضرت بکر صدیق کو نبی الاسلام نے امیر حاج بنا کے بھیجا پیچھے سے آیات نازل ہوئی تو نبی الاسلام نے سید علی کو اور بعض اصحب کو ساتھ بھیجا کہ آپ نے جا کے میرے بحاف کے اوپر میدان عرفات میں بھی اور منا کے اندر بھی اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ آندہ سے کوئی مشرق حج کے لیے نہیں آئے گا عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جاؤ یا اسلام کو کرو کرو یہ یہاں سے چلے جاؤ اور اگر یہ نہیں کرو گے اسلام کو نہیں کرو گے یہ یہاں سے نہیں جاؤ گے تو قتل کیے جاؤ گے لیکن یہ خاص جزیرہ نما عرب کے لیے جزیرہ نما عرب میں کوئی آ... نہ تو کوئی کسی غیر مسلم کا مابدھ ہوگا نہ کوئی بت خانہ ہوگا نہ کوئی کلیسا ہوگا نہ کوئی گر جا ہوگا صرف عرب کی سرزمین کے لیے ادر دین عرب کا معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے عرب کو وہ اپنے لیے چوز کر لیا کیا مت کے لیے حتیٰ کہ عرب کی سرزمین میں اگر کوئی منافقت کی بنیاد پہ مسجد بنائے گی مسجد درار تو وہ بھی سورہ توبہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا اسے وہ گرائیں لیکن یہ وہی کے ذریعے اس بنیاد پہ آپ آج کسی کی مسجد نہیں گرا سکتے ورنہ تو برلوی اہل ادیسوں کی ساری مجلیں گرا دیں گے اہل ادیسوں کے آت حکومت آئی انہوں نے برلویوں کی کو چھوڑ نہیں چھوڑنی سنی شیعہ کے گرا دیں گے شیعہ سنی گرا دیں گے تو اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی الاسلام کے کیس میں جو احکامات ہیں اور آج کے احکامات جہاد اور قتال کے حوالے سے یہ اس میں ڈفرینس اس حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے تو یہ جو آئی آیت آئی نہ لا اکرا فی الدین دین قبول کرنے کے بارے میں کسی کے اوپر جبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو الگ کر دیا ہے. یعنی تلوار کے زور پہ آپ نے کسی کو مسلمان نہیں کرنا تو صحابہ کرام نے بھی تلوار کے زور پہ کسی کو مسلمان نہیں کیا تین شرائط رکھی ہیں جاؤ گے نہیں یا کلمہ پڑھ لو یا ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جاؤ یعنی تم دوسرے درجے کے شہری بن کے مسلمان حکومت کے انڈر ہو گئے لیکن مذہبی آزادی ہوگی تمہارا کوئی کلیسا نہیں توڑا جائے گا تمہارے کو گرجا خانقاہ نہیں توڑی جائے گی اسی طریقے سے تمہارے ٹیمپلز بھی چلتے رہیں گے اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر لڑائی کے لیے مادہ ہو جاؤ تو یہ اس آیت کے حوالے سے کلیئرفکیشن ضروری ہے کیونکہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھی اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے دوسری طرف تلوار کی مسلط کی تو اس کے پیچھے نبی الاسلام کی بے صد کا معاملہ تھا اور اس میں بھی آپ دیکھیں صرف ایبسلیوٹلی تلوار مسلط نہیں ہوئی ہے بلکہ آپشن رکھے گئے ہیں کہ ذمی بن کے رہ سکتے ہو جزیا دیکھے اور عرب کی سرزمین کے لیے ہے کہ وہاں پہ تم جزیہ دے کے بھی نہیں رہ سکتے وہ چھوڑنا ہوگا تمہیں اور وہ الٹیمیٹلی نبی اسلام کی جو بخاری مسلم میں آخری وسیعتیں آئی ہیں ان میں سے ایک وسیع یہ تھی کہ یہودیوں کو عرب کی سرزمین سے نکال دینا تو عزد عمر کے دور میں پھر الٹیمیٹلی ان کو عرب, پھر نبیل اسلام کو عرب کی سرزمین سے نکال دیا گیا اور آج تک پھر وہاں سے نکلے ہوئے ہیں دوبارہ واپس نہیں آ سکے وہاں پہ اچھا اس آیت کو مس یوز بھی کرتے ہیں ہمارے مسلمان سیکولر قسم کے مسلمان وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی لا فی دین کا مطلب ہے دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں یعنی کوئی نماز روزہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سود کھاتے رہو آرام خوریاں کرتے رہو کوئی دین میں تو جبر نہیں جس کی مرضی دین پہ چلے جس کی مرضی نہ چلے یہ کافروں کے اعتبار سے ہے کہ کافر کو آپ تلوار کی نوک پہ مسلمان نہیں کر سکتے مسلمان جو ہو گیا ہے نا اس کے لیے دوسری آیات ہے ادخلوف سلم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو ٹنڈا مسلمان نہیں اللہ کو چاہیے لولا لنگڑا پورا اسلام یا تو دبا ہو جاؤ اسلام کو ہی نہ کرو اگر اسلام کو بول کرنا ہے تو روزوں والا خدا بھی وہی ہے جو نمازوں والا خدا ہے یہ نہیں کہ رمضان میں خدا کو مان رہا ہوں اور غیر رمضان میں میں اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہوں نمازوں والے خدا کو تو میں مانتا ہوں رزق کے حلال کا حکم دینے والے اور حرام سے منع کرنے والے میں خدا کو نہیں مانتا یہ نہیں ہوگا لا فی الدین دین قبول کرنے کے بارے میں کوئی جبر نہیں اس کا قتل یہ مقصد نہیں کہ جو مسلمان دین قبول کیے ہوئے اس کو دین پہ چلنے کے معاملے میں کوئی سختی نہیں ہے سر ابود میں بچہ دس سال کا ہو جائے اس کو مار کے نماز پڑھوانی ہے تو نبیل اسلام کو عادیت نہیں آتی تھی لا اکراہ الدین جو مسلمان ہوگا اس کے اوپر دین کی پابندیاں ہوں گی دنیاوی طور پہ بھی آپ دیکھیں کوئی شخص کہے کہ میں پاکستانی فوج میں ملازمت اختیار کروں گا لیکن میں فوج کی ورزی نہیں پہنوں گا بوٹ نہیں میں پہن سکتا اس کے باوجود میں فوج میں ملازمت اختیار کرنا چاہتا ہوں تو کیا فوج میں اس کو ملازمت دی جائے گی وہ کہیں گے کہ بھائی آپ نے ملازمت کرنی ہے نہیں کرنی آپ کی اپنی ورزی ہے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ فوج ضرور اختیار کریں لیکن ونس آپ فوجی بنیں گے تو فوج کا سارا ڈسپلن ایس او پیز آپ کو فالو کرنے پڑیں گے اسی طریقے سے ونس جو بندہ مسلمان ہو گیا وہ یہ لا فی الدین کے پیچھے نہیں چھوپ سکتا یہ کافروں کے بارے میں ہے کیونکہ ساتھ یہ آ گیا قد تبینا الرشد من الغی بے شک ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے اللہ تعالی نے واضح کر دیا ہے اور آگے دیکھ لیں ساتھ ہی ذکر آ گیا فمئی یکفر جو کوئی تاوت کا کفر کرے گا یعنی اللہ کے مقابلے پہ جو بھی کھڑا ہے چاہے وہ شیطان ہے یا انسان ہے وہ تاغت ہے یہ اردو میں لفظ تغیانی استعمال تگغنی کا بات ہے جب دریا یا سمندر اپنی حدود سے باہر نکل جائے تو یہ جو تاغت ہے وہ اپنی حد سے باہر نکلا ہوا ہے اللہ کے ساتھ شریک لوگوں سے ٹھہرا رہے ہیں تو جو کفر کا تاغوت کرے تاوت کا کفر کرے گا وہ یقم بلّ اور ایمان لائے گا اللہ پر آپ دیکھیں کہ کفر مسلمان نے پہلے کرنا ہے ایمان بعد میں لے کے آنا ہے اور کفر کس کا کرنا ہے اللہ کے مقابل ہستیوں کا تو ہمارا کلمہ کیا ہے لا الہ. کوئی الہ نہیں ہے سارے جھوٹے خداؤں کی نفی اللہ, اللہ سوائے اللہ پہلے ہم کفر کا تاغوت کا کفر کرتے ہیں اور پھر ہم اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے جو کوئی کفر کرے گا تاغوت کا اور ایمان لائے گا اللہ پر فقدستم سکا بل عروۃ تو اس نے تو ایسا مضبوط کڑا ہلکا پکڑ لیا ایسی مضبوط زنجیر پکڑ لی ہے لن فسام جو کبھی نہیں ٹوٹے گی پرانے زمانوں میں جب بحری جہازوں کو لنگر انداز کیا جاتا تھا نا سمندر یا دریا کے کنارے کے اوپر تو بڑے بڑی زنجیریں اس کے ساتھ ہوتی تھی وہ لنگر باندھے جاتے تھے کیونکہ ڈرفٹ کی وجہ سے پھر وہ دوبارہ سائلس سمندر سے دور چلے جاتے ہیں جہاز کیونکہ پانی تو مسلسل چل رہا ہوتا ہے اور دریا میں تو ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے نا سمندر میں تو روکا ہوا بھی جو ہے وہ ویوز کی شکل میں ہوتا ہے دریا میں تو مسلسل چل رہا ہوتا ہے اس میں تو آپ کشتی ایک جگہ روک ہی نہیں سکتے جب تک اسے باندھ نہ دیں تو وہ عروت الوسقہ یعنی ایسا مضبوط چین باندھی جاتی تھی کہ وہ یہ نہ ہو کہ وہ چین ایسی کمزور ہو کہ جب پانی جہاز کو بہا کے لے جائے تو وہ ساتھ کو بھی توڑ دے جس طرح اگر آپ نے کسی جو ہے وہ مضبوط قسم کے بیل کے ساتھ باریک سی رسی باندھی ہو تو جب وہ بیل وہ چھڑائے گا تو رسی بھی ٹوٹ جائے گی تو زائر بیر جہاز کے تو اتنے بڑے بڑے وزن کشتیوں کے ہوتے تھے اور جب وہ پانی میں اس کو آپ باندھتے ہیں تو پیچھے سے زور کا ریلہ آیا اور وہ کشتی کو بہا گیا تو ساتھ سنگل بھی نہ ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ جو کوئی کفر کا تاغت کا کفر کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے نا تو وہ ایسا مضبوط زنجیر پکڑ لیتا ہے جو کبھی ٹوٹے گی نہیں جیسا کہ اس بری جہاز کے لیے اس زنجیر کی ضرورت ہوتی ہے اسی کے نام کے اوپر سید جواد نقوی صاحب نے اپنے مدرسے کا نام رکھا ہے نا عروۃ الوسقہ آپ آپ کو سمجھ آئی کہ یہ کیا نام رکھا ہے انہوں نے لن فسام اللہ جو کبھی نہیں ٹوٹے گا واللہ سمیع علیم اللہ تعالی سننے والا اور علم والا ہے اب اگلی آیت جو ہے نا سورت البقرہ کی آیت نمبر ٹو سیون وہ بھی بہت کریٹیکل آیت ہے جس میں بتایا جائے گا کہ اللہ کا ولی کون ہے ایک تو وہ ولی ہے جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں لوگوں نے بنایا یعنی جس کے سب سے زیادہ کپڑے اترے ہوئے ہوں گے وہ اتنا بڑا ولی ہوگا جن کہتے ہیں الف ننگا ہوئے گا تو سب تو بڑا ولی ہوئے گا ایک وہ ولی کا کانسیپٹ ہے جو اللہ تعالی قرآن میں دے رہا ہے اللہ کے نزدیک جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور سچے دل کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گیا وہ اللہ کا ولی ہے یہ وہ کہتے ہیں نا جی وہ ہمیں کیا پتہ کون ولی ہے کون نہیں ولی ہے اور ایک طرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف اپنے بابوں کو ولی بھی ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں ہاں ہم جن لوگوں کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں نا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں یہ ہمارا حسن زن ہے مثلا ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ اور اہل بیت اللہ کے اولیاء آبیں سے جو مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے یہ شرط ہے اس میں اس کے بعد سعی القیدہ تبہ تبا تابعین. اولیاء اللہ میں سے ہے تبا تابین کے بعد امام بخاری امام مسلم آ جاتے ہیں ان کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے تو ہم ان کو رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اولیا ہے اس اعتبار سے تو اولیا اللہ ہیں یہ سی العقید ہیں ایک وہ جو ولی قطب غوث کی یہ ٹیکنالوجی جو تصوف میں بنائی ہوئی ہے اس اعتبار سے بھی یہ اولیاء اللہ ہیں ان کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک تو سارے کلمہ کو یہ اولیاء اللہ ہیں اور اس کی دلیل یہ آئے رہی ہے اللہ ولی الدین آ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا جو بھی ایمان لے آئے اللہ اس کا ولی ہے مطلب دوست جب اللہ دوست ہو گیا تو وہ بھی اللہ کا دوست ہے جس کو اللہ اپنا دوست بنا لے وہ یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں باقی یہ کہنا کہ وہ ولی کامل ہے یا نہیں ہے وہ کامل والے الفاظ جوڑے وہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے وہ تو پھر ہم مولا علی کے بارے میں ہی کہیں گے بخاری و مسلم میں حدیث ہے کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا تو نبی اسلام نے صبح مولا علی کو بلایا ان کو اشوب چشم تھا اپنی مبارک لعاب تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا شفا ہوئی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھ کے کافروں کی طرف روانہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو یہ تو بہت بڑا ٹائٹل ہے کہ زندگی میں کسی کو بتا دیا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرتے ہیں تو بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے باقی عام تمام اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں اور آپ کسی بھی کلمہ کو اہل قبلا کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس اعتبار سے یہ اللہ کا ولی ہے کیوں کہ وہ ایمان لے آیا اللہ کا دوست بن گیا اب دوست ظاہر ہے دوست میں کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں سارے دوست تو ایسے نہیں ہوتے ہیں جو پرفیکٹ ہوں لیکن ایک ڈیٹم لیول کے اوپر وہ اللہ سے دوستی گانٹھے ہوئے ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور جو اللہ رسول پہ ایمان نہیں لاتا وہ شیطان کا ولی ہے دنیا میں دو ہی اولیاء ہے یا اللہ کا ولی ہوگا یا شیطان کا ولی ہے تیسرا کوئی نہیں ہوگا اب مجھے بتائیں کتنا ظلم ہے کہ اگر آپ کسی اہل قبلہ اہل کلمہ مسلمان کو یہ کہہ دیں کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے تو پھر شیطان کا ولی ہوگا اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں یہ ولی کہنے سے مراد میری یہ ہے کہ ولی کامل نہیں ہے یہ گناہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے یا نہیں ہے تو سر وہ تو ہمیں پھر کسی کے بارے میں بھی نہیں پتا سوائے جن کے لیے کوئی سند نازل ہوئی ہے ہم جن کو بڑے وسوخ کے ساتھ بھی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے بزرگوں کو ان کے بارے میں بھی ہم کلیم تو کوئی نہیں کر سکتے اگرچہ ہم ہمارے یعنی حسن زن ہے اور ان کی خدمات ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ کے اولیاں ہیں جن کی یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں تو آڈین تو پھر بھی میں ڈکلیئر نہیں کرنا میں ایل کر رہا ہوں تو آڈین انتقال ہی, ہی نہیں رہا یعنی جن کو میں کلیم کیے ہوئے ہوں اور جن کو میں کلیم کیے ہوئے ہوں وہ واقعی اس اعتبار سے اولیاء اللہ کہ ان کو آپ بھی مانتے ہیں ان کا کون انکار کر سکتا ہے تو باقی کوئی بھی ایک جو مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہہ سکتے ہیں میں نے بھی کئی ویڈیوز میں کہہ دیئے ان علماء سو کے بارے میں جنہوں نے میرے خلاف جھوٹے پراپو گنڈے کیے تو میں نے کہا کہ صحیح بخاری کی عدیس ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف تو اللہ نے دنیا میں انہیں ضلیل کی ہے تو کہتے ہیں اس نے دعوی ولایت کر دی ہے وہ میں دعوی ولایت تو اپنے مخالفین کے لیے بھی کرنے کے لیے تیار ہوں اگر ان کا عقیدہ صحیح ہو تو کیونکہ جو اہل ایمان ہے وہ اللہ کا ولی ہے تو باقی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جو جن کو ہم اولیاء اللہ ڈکلیئر کریں گے وہی وہ صرف اولیاء اللہ ہوں گے تو وہ آپ نے جن جن کو ڈکلیئر کیا تھا ہم نے ان کی کتابوں سے گستاحانہ عبارتیں نکال دی تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ان کے بارے میں آپ نے کیا حکم لگانا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں وہ خود اچھے تھے تو انہی کتابوں کے ذریعے ان کا تعارف تھا جب تعارف ہی ختم ہو گیا پھر اچھے برے ولی تو بات ہی ختم ہو گئی بندہ ہی نہیں, نہیں ایگزٹ کر رہا اگر بخاری شریف ختم ہو جاتی ہے تو امام بخاری کا وجود ختم کیونکہ ان کا تعارف تو یہ کتاب ہی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی اور آپ دیکھیں وہ لوگ جو لوگوں سے نظرانے لیتے ہیں لوگوں کے پیسے پہ پلتے ہیں اور لوگوں کے چندوں کے ذریعے باقی لوگوں کو کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں جی بزرگوں کا لنگر چل رہا ہے وہ لنگروں نے خود چلایا امیر لوگوں سے ہتھیارتے ہیں ایک کروڑ پہ ہتھیار کے دس لاکھ روپیہ وہ سلطانہ ڈاکو والی بات ہوئی کہ امیروں سے لوٹ کے غریبوں میں بانٹ دیا تو اس میں اس نے کہاں سے لنگر چلایا مطلب کس بزرگ نے جو ہے مزدوری کر کے تو غریبوں کو کھانا کھلایا ہے امیروں سے یہ لیتے ہیں غریبوں کو کھلاتے کہتے ہیں لنگر چل رہا ہے. اور کبھی امیر سے پوچھتے بھی نہیں کہ یہ حرام کی کمائی تیری ہلال کی ہے تو اس طرح کا لنگر جو ہے وہ تو سر گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی چل رہا ہے چلے جائیں کرتارپور پہ وہاں لنگر نہیں چل رہا تو ہی ولاد کی دلیل ہو جائے گا تو ایک دنیاوی سسٹم ہے جہاں پہ لنگر والا معاملہ چل اس طرح بڑے بڑے کلیم کر دیتے ہیں ان کے بارے میں اور کہتے ہیں جی وہ ان, اور ان, ان لوگوں کو علی اللہ مان رہے ہیں جو لوگوں سے چندے بٹور کے خود بھی کھاتے ہیں باقیوں کھلاتے ہیں اور جو اپنی جیب سے نکال کے ان کے اوپر لگا رہا ہے اور ان سے ایک روپیہ لینے کا روادار نہیں ہے اس کو ولی مانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے نہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ولایت کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ جو امیروں سے ہتھیائے اپنے اوپر لگائے اور لوگوں کو کھلائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے اور جو اپنی جیب سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور ایک روپیہ لینے کا کسی سے دار نہ ہو دنیا بھی کوئی منفیت نہ لے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا لوگ لتر مارن گے تھوڑے سیرے پہ آپ دیکھیں قرآن حکیم میں جہاں جہاں انبیاء کا ذکر آیا نا بار بار اسی جملے کے ساتھ کہ ہر نبی یہ دعوت بلند کرتا ہے کہ میں تمہیں اس دعوت کے عوض تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر میرے اللہ کے حضور پکا ہے پھر نبی السلام کو قرآن میں کئی جگہ کہا گیا کہ اے نبی السلام یہ آپ کی دعوت سے کیوں انکار کر رہے ہیں کیا آپ نے کوئی معاوضہ ان سے وصول کر لی ہے اس دعوت کے عوض کہ جو ان کے لیے تاویان بن گیا آپ تو کوئی ان سے پیسے نہیں لے رہے ہیں، آپ تو فیس بلی اللہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر یہ کیوں آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہیں تو یہ اولیاء کے حوالے سے میں نے کلیئر کر دیا یہاں پہ لوگوں نے پبلک نے اپنے اولیاء اللہ بنایا اللہ تعالیٰ نے تو اہل ایمان کو اپنا ولی کہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہے دوست ہے اور اللہ کی کرم نوازی ان پہ کیا ہے من یخر جمناات نور اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے اندھیروں سے اندھیرے سے نہیں کیونکہ اندھیروں جمع کا سیکھا ہے گمراہی کے کئی راستے ہیں اور ہدایت کا صرف ایک راستہ ہے اس لیے ہدایت نور ایک سنگلر انوار کا لفظ نہیں آیا سنگولر کا سیگا ہے گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف ولدین کفرو اولیاحوت اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ ساتھی ہے تاحوت کے شیطان کے یخرجونہم من النور الفظ الظلمات اور شیطان شیاطین کیا کرتے ہیں وہ انہیں نور سے ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گمرائیوں کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں اصحاب انار یہی تو ہیں اہل جہنم آگ والے ہم فی خالدون وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ, ہمیشہ. تعالی. اللہم اجرنا من اللہ. تو اللہ تعالی ہمارا ہے کہ ہاں؟ میں اپنے اولیاء کو گمرائی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے کے آتا ہوں اور شیطان اپنے اولیا کو ہدایت کے راستے سے ہٹا کے گمراہی اور اندھیروں کے اندر لے جاتا ہے تو اب میرا ایک مصنوعہ سوال ہے کہ اگر ہدایت سنگولر کے سیگے سے آئی ہے پھر سچائی کا راستہ ایک ہی ہوگا گمراہی کے تو ایک سے زیادہ راستے ہو سکتے ہیں سچائی کے نہیں یہ کہتے ہیں سارے ہمارے بزرگوں کے سلسلے سارے ہی حق پہ ہیں کیوں سارے حق کے اوپر ہیں ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں پھر بھی کہتے ہیں حق پہ ہاک میں ایک ہی راستہ ہوتا ہے اس کانٹیکس میں ایک مسند آمد میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ للحاکم کے اندر بھی موجود ہے نبی الاسلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی پھر آپ نے فرمایا یہ جو دائیں بائیں لکیریں ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں جو ٹیڑھے ہیں اور یہ جو سینٹر میں راستہ ہے نا یہ میرا سیدھا راستہ ہے پھر علیہ السلام نے سورہ نام کی آئے تلاوت کی 153 ففٹی تھی نمبر وہ ان نہ سراطی مستقیمہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے فت اس کی پیروی کرو ولا تب ربل ارد گرد کے راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دیں گے یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے تو وہ اس دن المستقیم جو ہے وہ نبی الاسلام کا مبارک راستہ ہے اور وہ راستہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آگے لکھا ہے سراۃ اللہ نام تعلم نیک لوگوں کے راستے پہ چلا نیک لوگوں کا راستہ نیک لوگوں کے راستے نہیں راستہ تو پہلے ذکر ہو چکا ہے نبی الاسلام کا اللہ کی طرف سے ہدایت کا راستہ پیغمب کو دیا جاتا ہے باقی تو سارے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں سراۃ اللہ دینا تعلیم کا مطلب نہیں ہے کہ بابوں کے پیچھے چلنا اس کا مطلب ہے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا تو وہ خود کسی اور کے راستے پہ چل رہے تھے نا نبی الاسلام کے راستے پہ یہ دنست سراۃ المستقیم جو کہ حدود کہہ رہے ہیں کہ میرا راستہ حق ہوئے تو اس کا صحیح جو اپروپریٹ ترجمہ بنے گا کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا وہ راستہ جس پہ چل کے تیرے لوگ انعام یافتہ قرار پائے اور وہ راستہ ظاہر ہے صحابہ اہل بی تابین تاب جو سعود عقیدہ تھے ان کا راستہ ہے قرآن سے پڑھتے ہیں یہ سراۃ اللہ دینا عنعمت علیم اور نام لیتے ہیں اپنے بابوں کے بھائی سراۃ اللہ دینا ان تعلیم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا Past tense. وہ تو ڈیفینیٹلی امبیا اہل بیت اور صحاب ہے یہ نہیں کہ جن پر تیرا مستقبل میں انعام ہونے والا ہے یہ تو نہیں کیونکہ مستقبل کے لوگ تو وہی کے ذریعے تو ہم بتا نہیں سکتے وہی کا سلسلہ تو ختم ہے نبی الاسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بتا دیا تو آپ نے اپنے صحاب اور بیت کے لیے بشارتے ہیں فرما دی تو جو اللہ کی مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں وہ شیطان کے اولیا ہے اب یہ شیطان کے اولیا انہی کو قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا من دون ہی اولیا اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہ اولیاء کا لفظ نیگیٹو سینس میں بھی قرآن میں درجنوں جگہ پہ آیا ہے آپ سورت العراف کا سٹارٹ اٹھا کے دیکھیں نا سورت العراف کا سٹارٹ ہی اتنے جاندار انداز میں ہو رہا ہے دون ہی اولیاء کے بارے میں لہذا جب ہمیں کہتے ہیں نا یہ اولیاء کو نہیں مانتے ہم کہتے ہیں ہم اولیاء کو واقعی نہیں مانتے ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں اور یہ خالی ولی ولی اولیاء یہ وہ یہی ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے مندون ہی اولیا صورت العراف میں اللہ تعالی نے سٹارٹ ہی میں فرمایا ہے آیت نمبر 3 کے اندر اتبی ما ان ضلع رب پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوا یعنی قرآن ولا تبرو مندون ہی اولیاء اور مت پیروی کرو اولیاء کی اولیاء جو ہیں وہ مراد جو اللہ کے مخالف ہے اللہ کو چھوڑ کر قلیل ما کرون بہت ہی کم ہے جو تم میں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں تو اولیاء دونوں ہی ہیں ٹھیک ہے لہذا آپ کو اگر کبھی توریہ کرنا پڑے بابوں کے بارے میں آپ کہیں جی ہم اولیاء مانتے ہیں اولیاء ہیں سارے اولیاء اللہ نہیں اولیا یہ کہنا نہیں کہ اولیاء اللہ نہیں مانتے ورنہ گھاٹا لا دین کے تھوڑے تو سکھو جی سارے ولیوں کو ماننے سارے ولیئن مننے ہیں یعنی کہ وہ ولین ہے یعنی ایسی مننے ہیں کہ بھائی قارون، حامان فیرون ابو جال یہ سب کے سب شیطان دے شیتان اگلا جملہ کہنے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے تھی جہاں منتے ہو سارے ولی ہیں اِسی مننے جہاں جہاں داں ہو سب نو ولی مننے ہیں قرآن تے ہلف لے لو ولین ہے لیکن اگلا جو معاملہ ہے نا وہ بریکٹ میں ہے اور رہے امام بخاری امام مسلم امام عنیفا امام شاف امام امام مالک ہاں یہ بھی اللہ کے اولیا یہ ہیں اولیاء اللہ باقی چھڑے اولیاء, اے اولیاء اللہ اور اگر چھڑے نہیں رکھنا اولیاء تو پھر اولیا شیاتین لگ جائے گا انہوں نے کرتوت کی وجہ لیکن یہ بات اس وقت ان کو سمجھ آتی ہے جب کسی کے ساتھ مس ایپنگ ہو جائے کوئی پیر کسی مریدنی کے ساتھ کام ڈال جائے نا پھر اس کے باپ کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا اچھا یہ تو واقعی اے اولیاء ہی سی اولیاء اللہ نہیں سی یہ چھڑئی والی سی تو یہ آیت جو ہے نا اولیاء اللہ اور اولیاء شیاتی میں فرق بتاتی ہے اب میرے بھائیوں مسلسل تین انٹرسٹنگ واقعات آیت نمبر 258 سے آن سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور یہی دیکھیں قرآن کا ایک حسن ہے کہ کسی ایک ٹاپک کے اوپر مسلسل گفتگو نہیں ہوتی بلکہ روئے سخن بدل دیا جاتا ہے تاکہ سننے والے کو پڑھنے والے کو بوریت نہ ہو اب دیکھیں یہ کتنے کرٹیکل ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں پارا نمبر تین کا آغاز ہوا ہے تفضیل بین الرسل والے عقیدے سے پھر ساتھ شفات کا صحیح عقیدہ کیا ہے قیامت والے دن کسی نے کام نہیں آنا اور شفاعت بالعزن کیا ہے جسے اللہ عزن دے گا اور پھر پوری آیت الکرسی جس میں اللہ کی توحید بیان ہوئی پھر اس کے بعد اگلی آیات کے اندر دین قبول کرنے کے معاملے میں جبر نہیں اس کو ڈسکس ہوا پھر شیطان اور اللہ کے اولیا کا فرق ڈسکس ہوا اب فوراً ٹاپک چینج ہو کے تین واقعات ہسٹری کے اللہ نے بیان کیے ہیں جن کا تعلق انبیاء کرام علیم السلام کے ساتھ تھا پہلا واقعہ ہے سیدنا ابراہیم اعلیٰ نبینا نا علیہ الصلاۃ والسلام کا آئین 258 میں الم تارا ابراہیم فی ربی کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم کے ساتھ ان کے رب کے بارے میں ان آتا ہلا اس بات کے اوپر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی یہ نمرود کا ذکر آ رہا ہے اور اللہ تعالی نمرود کی بادشاہی کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے اس کی ملوکیت کو کہ ہم نے اسے اس لیے ملک دیا تھا کہ وہ ہمارے مقابلے پہ کھڑا ہو جاتا اور ہمارے پیغمبر سے ہماری ذات کے بارے میں جھگڑا کرنا شروع کر تھا لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کسی کو بادشاہ اگر بنایا گیا تو وہ اللہ نے اسے حکومت دی ہے نا تو وہ اللہ نے حکومت تو فرون کو بھی دی نمرود کو بھی دی اور اللہ نے حکومت ابو بکر عمر عثمان و علی کو بھی دی لیکن زمین اسمان کا فرق ہے دونوں طرف اللہ نے حکومت دے سورہ ہے میں آیا کہ یہ ملک اللہ کا ہے اللہ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا تو عز منتشا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے کئی لوگوں سے حکومت لے کے ان کو عزت دے دیتا ہے حسین ابن علی اور کئی لوگوں کو حکومت دے کے ذلیل کر دیتا ہے یزید ابن معاویہ اللہ کہتا ہے, میں دیتا بھی ہوں اور لیتا بھی ہوں اور عزت بھی دیتا ہوں اور لیتا ہوں تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی کو حکومت دے کے عزت دی جائے کسی سے حکومت لے کے انہیں اسے عزت دے دی جائے قیامت تک کے لیے اور کسی کو حکومت دے کے چار سال کی قیامت تک کے لیے لانتے ہیں اس کا مقدر ہو جائے یزید ابن معاویہ تو یہ اللہ کی مرضی ہے تو اللہ تو ماتا ابراہیم سے جھگڑا کیا نمرود نے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ملک دیا تھا بجائے کہ وہ ابراہیم کی بات مانتا مبی اللہ جب ابراہیم نے اسے اللہ کی طرف بلاتے ہوئے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے ایمان لا اس رب کے اوپر قال انا و امید اس نے کہا یہ زندہ کرنا اور مارنا یہ تو میں بھی کر لوں گا لیکن اگے کا کہانی کرائی جس نے مولوی بھی کہانی کرا دینا آپ انہیں کہنا کہ یہ بات کا حوالہ کہیں تو اور سے اور بات کر دیتے ہیں وہ بات ہی کچھ اور اور ہی ہوتی ہے اس کا جواب کچھ اور دے دیتے ہیں تو اس نے بھی یہی کہانی کرائی اس کی ڈیٹیل قرآن نے سکپ کر دی ہے لیکن وہ ہمیں روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ اس نے دو قیدی منگوائے ایک قیدی وہ تھا جس کے لیے سزائے موت کا حکم تھا اور دوسرا قیدی وہ تھا جس کا جرم ثابت نہیں تھا اس نے کیا کیا کہ جس کو سزائے موت تھا اس کو چھوڑ دیا اور دوسرے قیدی کو سلائے موت دے دی اس نے کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں حالانکہ یہ کہانی کرائی تھی اس نے اس زندگی موت دینے سے مراد یہ تو نہیں تھا لیکن اب دو طریقے ہیں ایک تو ہے کہ اب ایک جائل آدمی سے آپ کا واسطہ پڑ گیا تو اب آپ اس کو ہینڈل کس طرح کریں گے حضرت بریم اسلام نے کہا گیا چھوڑو اس ٹاپک کو اس سے پیچھے ہٹ کے آپ نے اگلی دلیل رکھی کیونکہ اب اس کو یہ بات منوانا مشکل تھا کیونکہ وہ اب اپنے اس جہلیت کے اوپر اترا ہوا تھا تو جب کوئی شخص جاہلیت کے اوپر اترا ہو پھر اس کے سامنے دلیل بھی ایسی رکھی جاتی ہے, ہے پکی والی دلیل اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ابراہیم کو کیا دلیل بشمسی منل مشرق ابراہیم نے کہا کہ پھر دیکھو کہ بے شک میرا اللہ تو وہ ہے جو نکالتا ہے سورج کو مشرق سے فکتی بہا منل تو اگر رب ہے نا تو مغرب سے نکال کے بتا اب یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے سائنٹیفک لینگویج میں نہیں بات ہو رہی یعنی ود رسپیکٹ ٹو زمین جو ہم زمین پہ ایک بندہ آبزرو کرتا ہے میرے پچھلے دنوں ویڈیو بھی ریکارڈ ہو چکی ہے زمین ساکن ہے کے حوالے سے اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ جو علماء کہتے ہیں زمین ساکن اور قرآن سے ثابت کرتے ہیں غلط رزلٹ نکالتے ہیں اور اسی جگہ میں نے جو غیر مسلموں نے مسلمانوں پہ قرآن کے اوپر اعتراضات کیے ہیں کہ جی صورت تو کبھی غروب ہی نہیں ہوتا تو اس میں میں نے پھر دلیل دی تھی کہ بھائی آج بھی امریکن اخباروں کے اوپر بھی سن سیٹ اور سن رائز لکھا ہو جائے تو پھر امریکہ کو بھی نبی تک پتا کہ سورج نکلتا اور غروب نہیں ہوتا تو وہ کہیں گے نہیں وہ تو ہم لٹریچر کی زبان میں بات کریں جو ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی آبزرویشن ہے تو اللہ ترمت ہے فبو ہی تلدی کفر ہکا بکا رہ گیا وہ کافر اس کے جواب میں کہاں سے نکال سکتا تھا وہ کیونکہ اللہ کے فزیکل لاز اتنے محکم ہے کہ ان کو اللہ کے سوا کوئی چینج نہیں کر سکتا اس دلیل کے اوپر وہ اب اسی طرح کے دلائل ہم سامنے ان کے رکھتے ہیں نا آج کل کے بابوں کے سامنے بھی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ یہ کر لیتے تھے وہ یہ کر لیتے تھے جی وہ بسملہ پڑا ہوتا تو جناب سمندر کے اوپر چال پڑے ہم بھی ہی کہتے ہیں تو اللہ پڑھ کے سمندر چھوڑ دے ایک نالہ بور کر کے بتا دے اور پھر کہتے ہیں نا اولیاء اللہ سے دنیا خالی نہیں ہے تو ایک تو کوئی موجود ہوگا نا تو آ جائے اور وہ جو آتے بھی ہیں وہ اس طریقے سے آتے ہیں کہ وہ آپ ان کے مقابلے میں انہیں چیلنج بھی نہیں دے سکتے ڈاکٹر تیر قادری صاحب انڈیا میں لیکچر دے رہے تھے چالیس ہزار سے زیادہ موجود ہے ویڈیو رکھی ہوئی ہے اس کی احمد آباد کے اندر جس طرح یہاں ملتان شریف اولیا کہتے ہیں نا اولیا کی سرزمین ہے تو وہاں انڈیا میں اولیا کی سرزمین جو ہے وہ احمد آباد ہے اور وہ قصے موسا اور خزر بیان کر رہے ہیں اس کو اور پتہ نہیں اس کو کیا رنگ دیتے 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 نا اینڈ پہ, پہ پہنچے ہیں وہ اور وہ کہتے ہیں یعنی یہ جو قرآن میں واقعہ ہے اس کے اوپر میں نے پوری اس کی انجینئنگ کی ہے اس واقعے سے جو غلط رزلٹ نکالتے تھے اس کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے کرتے کرتے وہ اپنے بابوں کے وہ کرامات ثابت کرتے ہوئے نا اینڈ پہ اسپیکر پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کوئی ہے جو قرآن کو نہ مانے ابھی کھڑا ہو جائے جو وہ کہے گا میں اس کو ادھر ہی کر کے دکھا دیتا ہوں لیکن جبلا کیا بولا کہ جو قرآن کو نہ مانے تو کون ہے جو سامنے کھڑا ہو جائے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا بھائی تو چھڑا لان کرنا کہ جو بابوں کی کہانیوں کو نہیں مانتا کھڑا ہو جائے میں ابھی کہانی کر کے بتا دیتا ہوں اسے واقعہ قرآن سے حضرت خضر موسا کا بیان کیا اور کہا کہ کون ہے جو نہیں مانتا قرآن کو قرآن کا لفظ بولا یعنی قرآن کے اس واقعہ کو کون ہے جو نہیں مانتا سارے مانتے ابھی کھڑا ہو جائے جو کہے گا میں اس کو دکھا دیتا ہوں چالیس ہزار کے مجمے میں ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا کہ بھی ہاں جی آپ بھی ذرا کر کے بتا دیں تختہ بلکیس کو چھوڑ دیں امام کابا کو غائب کر کے بتا دیں جو نجدی امام ہے وہاں پہ اور اپنا امام وہاں کھڑا کر دے کسی نے نہیں کہا یہ تو یہی کہتے ہیں نا نجدی امام ہے تو کس نے کھڑا ہونا تھا کھڑا ہو جاتا تو شہید ہو جاتا وہاں پہ ویسے کی تھی کو نکلوتا تو اس طرح کے وہ دلائل کو پکڑ کے نا تو اس طرح کرتے ہیں اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھے سب چیزوں کو اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں اپنی طرف انہوں نے کہیں نہیں دعویٰ کیا کہ میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں یا میں مشرق سے سورج نکال کے بتاؤں گا حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر آیا تو ساتھ بھی اللہ آیا اللہ ترماتا وہ کافر حقہ کا بکا رہ گیا واللہ اللہ اللہ یا ہدل اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا کسی ظالم کو یعنی حکہ بکا رہ گیا گل پھر بھی کوئی نہیں منی جس طرح یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی دسو جی کتنے ہے دکھا دو پھر ہیں مندے پھر بھی کوئی نہیں تو یہ کافروں والا ایٹیچیوڈ آج بھی اسی طریقے سے ہے کئی لوگ آتے ہیں نا جی وہ جی ہو نہیں سکتا چشتی رسول اللہ لکھا ہو ہماری کتابوں میں تو پہلے تو میں دکھا دیا کرتا تھا اب نہیں دکھاتا میں کہہ تو میرے بھائی چھوڑ دیں پہلے یہ بتائیں ہم دکھا بھی دیں تو کیا ہوگا آپ یہ مان لیں گے غلط کی ہے کہتے ہیں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر ہم آپ کو کیوں دکھائیں ہم نے دکھانا تو اس لیے تھا کہ آپ مان کے بابوں سے توبہ کر لیتے اگر آپ نے اس کے بعد بھی کرنا ہے نمرود والا ایٹیچیوڈ رکھنا ہے کہ کیا بکر رہ جانا ہے یہاں کسی کو والا بتا دینا وہ مولوی کے پاس جان دینا کہتے ہیں اے, اے کنے ہے تو جواب دے دوں کنہیں دسے دونوں جو اس طرح حقے بکے رہ جاتے ہیں نا اور پھر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو پیغمروں کے ذریعے بھی ہدایت نہیں ملتی تو میرے آپ کے ذریعے تو ہدایت ان کو ملنی نہیں ہے لہٰذا ان کے بارے میں ٹینشن نہیں لینی آپ کا کام صرف بتانا تھا حضرت ابراہیم نے بھی دیکھے بتایا اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا اب دوسرا باقی آ رہا ہے اوکل مرتی اور اسی طریقے سے اس شخص کا حال نہیں دیکھا اب یہ دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ سارے لوگ وہاں پہ آزروں ناظر تھے یہ لنگویسٹک لٹریچر کی بات ہو رہی ہے جیسے قرآن میں آیا کہ کافروں نے نہیں دیکھا زمین و اسمان ملے ہوئے تھے ہم نے انہیں پھاڑ کے جدا کیا سورہ لمبیا میں مراد یہ نہیں کہ کافروں نے دیکھی ویڈیو مراد یہ کہ یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ ان کو کسی نے بنایا کہ ایک شخص جو گزرا ایک بستی پر سے جو کہ الٹی پڑی تھی اپنے چھتوں کے بل یعنی وہ کو تباہ و برباد کو کھنڈرات تھے تو اس شخص نے کہا کالا انا یو ہاد ہدا مؤتی اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح مرنے کے بعد زندہ کرے گا یہ بستی کس طرح زندہ ہو سکتی ہے یہ میں تورات میں ڈیٹیل ملتی ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک کسی کھنڈرات کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا بعض کہتے ہیں کہ یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہے انہوں نے اپنی مردہ قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اتنی مردہ قوم ہو چکی ہے دوبارہ اسے عروج کیسے ملے گا تو دونوں باتیں دروست ہو سکتی ہیں ہم تو دونوں قائد کو صحیح سمجھتے ہیں تو اللہ ترا تو اللہ تعالی نے سو سال کے لیے اسے موت دے دی نیند بھی موت کی بہن ہے نا اس کے بعد اٹھا لیا وہ نیند بھی ہو سکتی ہے اور فزیکل موت بھی ہو سکتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کاف کو تو تین سو سال کے لیے سلا دیا تھا تین سو جو ہے وہ عیسوی اعتبار سے اور تین سو نو ہجری اعتبار سے یعنی کی اعتبار سے کالا کم لب تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھایا نا حضرت زہر اسلام کو تو اللہ نے فرمایا ہاں بھی کتنا عرصہ تم یہاں پہ تیرا گزرا کالا لب یوم او با یوم تو انہوں نے کہا تو میں پورا دن یہاں پہ سویا رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ بل لبتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں تم تو سو سال کے لیے یہاں پہ لیٹے رہے ہو فنزر الا و کا لم یت دیکھ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف کوئی خراب بھی نہیں میں نے ہونے دی سو سال تک کھانے پینے کی چیز بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے ونزور اللہ ہمارک اپنے گدہ کی طرف دیکھ گدا جو ہے وہ مر کے اس کی ہڈیاں بھی آ چکی ہوئی تھی ابھی بڑے مزے کی بات ہے اللہ تعالی چاہتا تو گدے کو زندہ رکھ سکتا تھا خوراک کو خراب کر دیتا اور کہتا دیکھ یہ خراب ہوئی خوراک جو ہے میں اس کو کس طرح ٹھیک کرتا ہوں تو کسی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی تھی کہ گدہ سو سال کی عمر بھی ہو سکتا ہے یا وہ لمبی عمر بھی ہو سکتا ہے کھانا تو ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم تک نہیں چلتا اللہ یہ کہ آپ کسی ٹھنڈے علاقے میں ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کو سو سال تک یہ ہے معجزہ کھانے کو سو سال تک ٹھیک رکھا ہے گدے کو مار دی ہے اور آگے دیکھیں کیا الفاظ ہیں وم ضرور اللہ ہمارے اپنے گدے کی طرف دیکھ والی نجائلہ کا آیا تلناس ہم اسے لوگوں کے لیے نشانیاں بنا دیں گے اور تیرے لیے بھی للام کئی فن شیزوہ دیکھ ان کی ہڈیوں کو ہم کیسے ان کو جوڑتے ہیں سم نک سوا پھر اس پہ کیسے گوشت چڑھاتے ہیں سر یہ منظر تو زیر نہیں دیکھا ہے حالانکہ یہ روزانہ ہو رہا ہے انسان کے کیس میں بھی جانداروں کے کیس میں بھی لیکن وہ فزیکلی سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا اور اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے انسان کے کیس میں آلموسٹ نو مہینے لگتے ہیں ہاتھی کے کیس میں بائیس مہینے لگ جاتے ہیں لیکن یہ سیکنڈس میں ہوا ہے کہ ان وہ ہڈیاں تھیں ان پہ اللہ نے ایسے گو چڑھا ایک دم سامنے گدا سامنے اللہ اچھا اللہ تعالیٰ اس ساری چیزوں کو نشانی بنا کے پیغمبر کے سامنے پیش کر رہا ہے اس کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے کہ اللہ کے لیے مردے کو زندہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے بتائیں اگر پیغمبر خود ہی مردے زندہ کر ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو یہ کر کے کیوں دکھا رہا تھا بابے کدھر اسلام کو تو یہ طاقت نہیں سی کہ مردہ زندہ کربد اللہ جانی کہ تو مردہ کھلا لیا تو اسی لیے آپ کو ٹھیک قرآن نہیں پڑھنے تھے قرآن پڑھتے یہ بھی تو دماغ میں آپ کے خیال آئے گا نا کہ ازیر علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر کے اس گدے کو بتا رہا ہے کہ دیکھ اس طرح میں مردے زندہ کروں گا اگر ززیر علیہ السلام خود ہی کر لیتے ہوتے تو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو بابیہ نے کہ تو مردہ زندہ کر لینا نا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کسی بابے کو کہ وہ مردہ زندہ کر سکتا ہے تو اس بابے کو شہید کرتے ہیں خود اپنے آپ کو زندہ کر کے ہے کسی اور نو نہیں رہنا. کیوں کسی معصوم کی جان لیے جنہیں مصیبت کھڑی کی وہ نہ لے جائے جان چھڑائی جائے کو اسٹام پیپر لکھوا لو کہ میں اگر دوبارہ زندہ ہوا ہے تو میرا خون معاف ہے تو کوئی بابا نہیں تیار تیار لگا مردہ زندہ کرنے آستے. سارے کہیں گے توبہ کوئی زندہ ہوتا ہے اپنی جان کو دینے کے لیے کہاں سے تیار ہو جاتا تو دیکھ پھر ہم کس طریقے سے اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں فلما تبین الح جب ان پہ یہ حقیقت کھل گئی قالا اعلم ان کلی شعین قدیر انہوں نے کہا میں نے خوب جان لیا کہ اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے یعنی اس کو کہتے ہیں حق الیقین ایک ہے علم الیقین عین الیقین اور ایک ہے حق الیقین یہ حق الیقین ہے آخری درجے کے اندر علم الیقین کیا آپ کو کسی نے بتایا کسی جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے آپ وہاں پہ, پہ پہنچے آگ آپ کو نظر بھی آ گئی دھواں اٹھتا ہوا تو آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا اسے کہتے ہیں عین الیقین یعنی آنکھوں سے یقین حاصل کر لیا پہلے صرف علم کی تھا یہ ہے آنکھوں کی حد حق الیقین یہ ہے کہ جا کے ہاتھ بھی راگ دے دیتے ہو کوئلے ہوتے پتا لگ جائے گا پھر کھل کے سامنے آ جائے گا کہ یہ آگ ہی ہے کیونکہ آپ کو ہے ویسے تو یہ شوکیس میں سجانے کے لیے آج کل تو کئی ایک آپ کو اس طرح کے جو ہیں وہ شو پیس مل جاتے ہیں جو لگ رہا ہوتا ہے اس میں سے آگ نکل رہی ہے روشنی بھی ہوتی نہیں ہے اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں تو وہ دھواں بھی آپ کو ٹھنڈا فیل ہو رہا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ نظروں کا دھوکا بھی ہو سکتا ہے اب ایک شخص کو اگر دھواں اٹھتے ہوئے نظر آ رہا ہے کسی اس طریقے کی اورنج رنگ کی چیز سے تو اس پہ ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے بعد ہی اسے حق الیقین آئے گا نا تو پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وہ حق الیقین تک پہنچا دیا کیونکہ انبیاء کرام نے دنیا پہ اللہ کی حجت ہوتے ہیں وہ لوگوں کو انہوں نے اللہ کا تعارف کروانا ہوتا ہے ان کا ایمان جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے تو یہ دو واقعات تھے ایک واقعے کے اندر کافر کے ساتھ علمی مجادلہ ہوا حضرت ابرحیم علیہ السلام کا دوسرے واقع میں حضرت عزیر کے سامنے مردے کو زندہ کر کے بتایا گیا اور سو سال کے لیے ان کو بھی اللہ نے سلا دیا اور آپ دیکھیں حضرت عزیر سو سال تک سوئے یا مردہ رہے اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا ان کی عمر وہی رہی جس میں وہ فوت ہوئے تھے اور اسی دوران ان کے سارے ہم عمر لوگ فوت ہو چکے ہوئے تھے وہ تو جب اپنی قوم میں آئے تو کوئی ایک بوڑی زندہ تھی کوئی بڑی عمر والی اس نے حضرت عزیر کو پہچانا ہے، باقیوں کو تو پتا بھی نہیں تھا پھر حضرت عزیر نے ان پہ دعوت توبہ امت کے اوپر پیش کی اور دوبارہ سے ان کو پھر عروج بنی اسرائیل کو ملا حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ کی برکت سے تو یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دکھایا کہ اگر اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے نا تو اس مردہ بنی اسرائیل کو دوبارہ سے دنیا کا گمران بنا سکتا ہے تو یہ دوسرا عروج تھا پہلا عروج ان کا وہ تالوت اور جالوت کی جنگ کے بعد آیا پھر دوبارہ سے یہ محکوم ہو گئے کچھ عرصے بعد اور دوبارہ یہ جو عروج ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوایا اور مردہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ان کو دنیا پہ حکمرانی دی تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ اور اب تیسرا واقعہ جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ اس میں کئی ایک ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں میں اس کو اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا وہ ایک امپورٹنٹ واقعہ ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چار پرندے پالو ان کو اپنے سے ہلا لو پھر ان کو کاٹا ان کا پورا قیمہ کیا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا تو اس واقعے کو ان اللہ تعالیٰ ہم اگلی قرآن کلاس کے اندر ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دے بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تتا فرمائے دکھ اشد اللہ الہ اللہ استقفر المبین جزاک ال